0: aussi Radio
1: Un français dans le monde, le podcast
0: Allons partir en Inde et vous allez voir ça va fuser Charlotte n'est pas du style à être là pour ne pas nous donner une énergie de dingue, vous allez j'espère en profiter comme moi Bonjour Charlotte
1: Bonjour Gauthier
0: Alors il paraît que tu es hyper contente de faire de la radio
1: Ouais, c'est ma première radio donc <rire> euh, très très contente d'être là merci pour l'opportunité
0: content de t'accueillir, je salue au passage Isabelle du Petit Journal Bombay qui nous a mis en relation. Isabelle me connaît bien, elle aime bien euh, euh, m'envoyer des, des personnes qui ont une belle personnalité. J'ai l'impression que c'est ton cas. Alors si tu veux bien, on commence par le début, tu es originaire d'Aix-en-Provence, ça te manque pas Aix euh,
1: Alors il y a des choses qui manquent, évidemment quand on est expatrié, c'est la classique, le vin et le fromage. Eh, ouais. euh, <rire> la... Voilà, ça c'est un classique, la culture euh, provençale, oui, euh, mais après, euh, non, suis, après c'était un choix de partir, j'y retourne avec grand grand plaisir pour visiter la famille, euh, mais voilà.
0: Mais ta vie n'est plus à Aix
1: Ça fait un moment que je suis partie, <rire> je suis partie à 18 ans, donc euh, ça fait un petit moment là.
0: <rire> Alors, on revient à Aix, tu vas y grandir un petit peu, des études à Bordeaux, une école de commerce, et là es amenée à faire un stage, tu vas partir à Taïwan eh bien, tu jamais rentré en fait. Euh, L'expatriation oui, t'a piqué euh, pour toujours.
1: C'est ça. Pour toujours, je sais pas, mais en tout cas, depuis, depuis un bon moment. Ouais.
0: Alors, il y aura, aura Taïwan, il y aura Hong Kong, ensuite euh, l'Australie, re-Hong Kong, et te voilà en Inde. Mais c'est incroyable, ce parcours. Tu, tu, tu as une petite passion pour l'Asie, je crois
1: et eh bien pas, en fait c'était pas forcément réfléchi à la base. J'ai toujours cru que j'allais finir en Amérique du Sud moi tu vois. Et en fait euh, une opportunité de stage, donc je suis partie à Taïwan. Euh, énorme coup de cœur pour la culture, pour la ville de Taipei. Euh, malheureusement euh, mon mandarin n'était pas assez euh, fort. Donc on m'a conseillé d'aller à Hong Kong, qui était une ville un peu plus internationale, et euh, je suis jamais repartie. Voilà.
0: <rire> un petit passage quand même par l'Australie pendant euh, ouais, quelques temps.
1: Ouais. Ouais, Deux ans d'expérience, euh, travaillé dans des fermes, j'avais besoin de découvrir le milieu rural, j'avais envie de voyager, j'avais envie de parler anglais, j'avais envie de faire plein de trucs. Et on m'a rappelé euh, à Hong Kong deux ans après ça. Ouais.
0: Charlotte, tu aimes le podcast 1681, donc j'en ai fait quelques-uns. C'est la première <rire> fois qu'on m'a dit « l'expatriation me garde en vie euh, ». Cette ouais. soif d'apprendre, euh, pas de routine, tout ça, ça te donne ouais. de l'énergie
1: Complètement. C'est vraiment, euh, vraiment un des, des facteurs qui, qui fait que bah, je ne rentre pas en fait. Pas que la France m'ennuie, mais c'est vrai que de voyager surtout dans des pays comme l'Inde, euh, comme la Chine, ça, ça, ça éveille des sens, ça éveille euh, des rencontres, ça, fait, ça provoque euh, tout type de, de, de circonstances et ça me, ouais, ça, me, ça me garde en vie, ça me, ça me donne l'énergie, ça me fait avancer.
0: Au moment, au moment où on se parle, tu as à Trivabrum, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est en Inde.
1: Trivandrum, ouais. <rire>
0: Presque. Et, et tu m'as dit <rire> ça, c'était la version courte du nom de la ville.
1: Ouais, il y a la, la version plus longue en Malayalam, mais je suis incapable de le dire. Je ne voudrais pas offenser les, les gens qui écoutent. <rire> voilà, donc Trivandrum, on va dire ça.
0: Alors c'est très grand l'Inde, est-ce que tu peux nous dire un peu où tu es en Inde et, et, et me dire un peu comment est la ville
1: donc moi je suis à Trivandrum, c'est dans le sud-ouest de l'Inde, dans le Kerala, euh, qui est euh, un état euh, d'Inde qui est assez fascinant, c'est l'état le plus éduqué d'Inde, c'est un état euh, qui est communiste euh, et, euh, et qui, qui, amène, euh, qui amène des gens euh, donc assez éduqués, euh, assez contestataires euh, et qui ont une culture très très forte, donc qui parlent malayalam, où on n'a pas forcément envie de parler hindi et encore moins anglais. Donc pour la communication, c'est assez compliqué, mais c'est une, un état, en tout cas une ville d'histoire avec un héritage très fort. Euh, la ville qui est plus connue à côté, c'est Cochin, euh, où il y a eu, euh, où il y a eu des, où il y a eu des, des conquistadors euh, hollandais, donc il y a encore une architecture euh, assez européenne, c'est assez fou. il y a des églises partout. Euh, et en fait, euh, moi, je suis à Trivandrum donc, euh, depuis mai dernier, depuis mai euh, de cette année et je fais partie d'un programme qui s'appelle Cantari. Donc Cantari en Malayalam, ça veut dire euh, petit piment. Euh, et en fait, euh, c'est un programme d'éducation alternative. qui euh, Donc, on est, une, on est 20 euh, candidats en 20 participants qui sont venus de partout dans le monde, donc on vient de 13 nationalités différentes, je suis la salle européenne, euh, et on est formé pour lancer des projets sociaux. Donc moi, j'avais déjà un projet social en Inde, dans le Rajasthan, où je travaillais sur l'éducation menstruelle, et je suis venue pour lancer un projet qui est plus personnel à moi. Euh, donc voilà, on est bientôt à la fin, il me reste moins de deux mois de training avant de lancer le pilote de mon projet. Et c'est une expérience complètement folle puisqu'on vient de la plus jeune à 25 ans, la plus vieille à 60 ans. Donc on vient de, de nationalités différentes, de parcours différents et on est tous là pour lancer des projets sociaux.
0: Alors Charlotte, ouais. avant de, de parler de Propolis donc, qui est ton projet, un mot sur l'Inde, sur la vie là-bas C'est un un pays qu'on connaît mal en France, qu'on a ouais. du mal à analyser, euh, qui évolue. Qu'est ce que tu peux me dire un peu sur euh, sur ta vie là bas depuis mai?
1: Ce que j'en dis, c'est que tout ce que j'entendais sur l'Inde en France, c'est pas vérifié pour moi. Donc, on m'a dit, euh, dit tu vas voir, c'est sale. On m'a dit tu vas voir, c'est violent. On m'a dit tu vas voir, ça pue, enfin, tout, tous les clichés. Euh, Je suis arrivée assez euh, je suis arrivée assez, pas négative, mais avec beaucoup d'a priori parce qu'on entend euh, la violence de ce pays. Et je suis arrivée dans, donc moi j'ai une expérience, ça fait, ça fait plus de trois ans où je fais des allers-retours entre, entre l'Inde et Hong Kong. Maintenant, maintenant, je suis en Inde, mais donc je suis arrivée avec beaucoup d'a priori et j'ai appris à tout déconstruire, tout ce qu'on a dit sur l'Inde. Euh, la pauvreté, elle est là, euh, mais tout comme est la pauvreté en France. Moi, quand je rentre en France, je suis assez choquée par la pauvreté qu'il y a dans les rues. Euh, en Inde, en tout cas dans le Kerala, il euh, y a une solidarité qui est très forte. Donc les gens, il y a une, une vie communautaire qui existe vraiment, euh, où je pense que les gens sont beaucoup moins seuls euh, qu'en qu France. Euh, la pollution, elle est là, mais elle est partout ailleurs aussi. Bien sûr, il y en a en France euh, aussi. Voilà. Et, et c'est juste pour moi, c'est la, la richesse de la, de la culture de, de ce pays, de l'héritage historique qui, qui est là, dans, dans les arts, dans la danse, dans... Euh, dans la musique, dans dans la nourriture, enfin tout est tout est vraiment différent de ce qu'on connaît nous. Mais euh, les gens, euh, c'est très cliché, mais une générosité de partager, il y a une il y a une telle il y a une telle richesse et une telle, euh, j'ai pas le mot en français, proud, une telle fierté de de, de ce qu'ils ont. Euh, que si, si, si toi tu t'intéresses un minimum il y, a, il y a tous les jours quelque chose à apprendre sur, sur, sur le pays c'est un pays qui est vraiment fascinant et encore une fois qui donne une énergie euh, les gens ils sont, ils sont, ils sont joyeux je ne sais pas comment expliquer il y a vraiment une énergie qui se transmet euh, dans la vie de tous les jours qui, qui change un peu euh, des, des têtes dans le métro parisien quoi.
0: Tu, as, tu avais <rire> une gâté. soif d'apprendre, t'es gâtée voilà. <rire> On parle maintenant de Propolis. Tu as euh, envie de développer une ONG pour euh, aborder des, des sujets tabous. Il y a beaucoup de sujets tabous et, euh, et, et partout sur la planète. En l'occurrence, c'est ouais. souvent la sexualité qui est un sujet tabou. En l'occurrence, tu me disais qu'en Inde, c'était un vrai sujet. Il y a des vraies violences sexuelles qui existent. Euh, le principe de, de ce projet, tu peux nous en parler
1: Ouais, donc Propolis, donc c'est un outil de communication euh, interpersonnel que j'aimerais développer dans des écoles et dans des institutions pour, euh, comme tu as dit, pour vraiment euh, essayer de briser le tabou, de ne pas parler de sexualité. Donc en fait, en Inde, il y a vraiment ce paradoxe de... On pense que c'est le pays du Kamasutra et que tout le monde est très, très open. Quand on va dans les temples, c'est très visuel, la sexualité. Et en même temps, il y a vraiment, euh, il y a vraiment une réticence à parler de tout ça euh, qui a été... Euh, par plein de, de contextes historiques, par la colonisation, par plein, euh, par plein de raisons. Mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, euh, même si c'est dans le curriculum, dans les écoles, de devoir parler de sexualité, c'est vraiment pas une chose qui est faite euh, actuellement. Euh, déjà, l'Inde, c'est un pays qui est tellement compliqué à gérer, parce que c'est tellement immense. Donc, euh, d'État à État, il y a des règles qui sont différentes et qui sont plus ou moins euh, appliquées. Donc, en fait, avec Propolis, euh, ce qu'on veut faire, c'est d'aller dans des, dans des écoles pour pouvoir délivrer ce programme. Donc, il y a un programme de, de communication où on on apprend aux jeunes à parler euh, des, euh, de la sexualité en général, et euh, en faisant passer ça par l'intermédiaire du jeu. Donc, en fait, euh, pour mon pilote qui va commencer en janvier, je vais être sponsorisée par une, euh, par des designers allemands qui ont lancé un jeu de société sur le, le sujet de la sexualité, sur les règles, sur la puberté, où on va amener le jeu pour pouvoir euh, discuter et ouvrir enfin euh, le sujet euh, sur ça. Tu
0: parlais, ouais. tu parlais justement de la, la menstruation en, dans les milieux ruraux, euh, qui est euh, une méconnaissance totale. Euh, là où tu te trouves, par exemple, euh, les femmes, euh, pendant leurs règles, elles utilisent n'importe quoi pour... Euh, et ce n'est pas du tout hygiénique, quoi
1: Ouais, exactement. Alors dans le Kerala c'est un peu mieux. Euh, donc là je suis dans le dans le sud de de, de l'Inde, euh, là où je travaillais. Donc j'avais un autre projet social avant Propolis qui s'appelait Merveille Collective. Et là on allait vraiment dans le Rajasthan, donc euh, dans les milieux vraiment reculés, dans les milieux ruraux où on faisait l'éducation menstruelle. Et comme tu dis, en fait il y a une il y a aucune accessibilité ni aucune connaissance sur le sujet. Donc il y a tout est encore à faire sur ce sujet-là en Inde.
0: En l'occurrence, Charlotte, tu parlais d'Amérique du Sud, qui était une zone du monde qui te plaisait bien. Je pense que Propolis, même là-bas, servira aussi.
1: Ben, je pense partout dans le monde, en fait, à, à des degrés différents. Euh, je pense que le sujet, de toute façon, il doit être euh, amené sur la table. Euh, comme, comme tu dis, euh, c'est partout dans le monde, avec des degrés et avec, euh, avec euh, d'adapter ad selon la culture et la société. Mais le, le sujet, il est vraiment important, ouais.
0: Je vous l'avais dit, avec Charlotte, ça fuse, euh, ça y est, tu as fait ta première interview radio, ressenti
1: Génial, super, <rire> non, merci.
0: Est-ce que tu peux t'engager à me tenir au courant du lancement de Propolis et de son développement
1: bah Avec plaisir, moi avec plaisir. on a un site internet, on a des réseaux sociaux, donc si on peut laisser des liens, et si les gens ont des questions, s'ils ont envie de nous de nous contacter avec plaisir. Et bien sûr, je te tiens au courant, Boti.
0: Eh bien, pour les contacts et pour tous les liens ils sont dans ce podcast, euh, je te souhaite une belle journée en Inde et au plaisir de te retrouver, donc.
1: Merci beaucoup, salut À midi en direct, en rediff à minuit Paris time et en replay, vous écoutez les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard où que vous soyez.